0: Puheen aamun vieraat.
1: Ylepuhe. Ja niin kuin uutisia puhuttiinkin, että olympialaisten jälkeen, kun olympiatavoilta palataan, niin ylepuheen maanantaissa 13 alkaa uusi ohjelma. Halmeet Saarinen diginen iltapäivä nimeltään. Radio-ohjelma pohjautuu kahden miehen pankin yritykseen. Se kertoo pieleen menevästä pankkirööstöstä, jonka aviomies teki saadakseen rahat drag rakastajansa rakastajansa sukupuolinkorjausleikkaukseen. Päähenkilöt Jani Halme ja Tomi Saarinen ovat molemmat surkimuksia. Toinen elää mielikuvitus maailmassa, toinen on muuten vain yksinkertainen. En mä usko, että tällä mitään tekemistä teidän tulevan ohjelman kanssa. Katoin vaan, että oli muunneltu itse muuntelemani versio Wikipedian kuvauksesta – hikinen iltapäivä elokuvasta. Mutta nyt otetaan selvää, että mikä, mikä tuossa ohjelmassa on sitten kyse, mikä 26. päivä tätä kuuta alkaa maanantaisin kello 13 puheen aamussa vieraana. Sony Musicin markkinointijohtaja Tomi Saarinen, sekä toinen ohjelman vetäjä, toinen PHD Media- ja markkinointitoimiston luova johtaja Jani Halme molemmille, tervetuloa ja hyvää huomenta. Huomenta, huomenta, huomenta. No selvitetään se nyt. Halmet Saarinen diginen iltapäivä. Mistä tuossa ohjelmassa on oikein kyse?
2: Mä sanoisin lyhyesti, että... Tässä ohjelmassa mennään rohkeasti sinne, minne kaikki muutkin ovat menneet jo sankoin, joukoin, joka päivä toistuvasti 300 kertaa. Eli digiseen maailmaan, siis digitaalisiin palveluihin. Se oikeastaan varmaan se koko idea tälle ohjelmalle oikeastaan se, että me jollain tavalla yritetään 16 jaksossa koota semmoinen diginen maailma, jossa me kaikki edetään joka päivä vähän pohtia että miten se meihin mahdollisesti vaikuttaa.
3: Niin, niin krava. Nimihän on tuota Korkeakulttuurinen viittausuuden paitsi. Tähän upea elokuvaa myös tuonne Bassoradion suuntaan, jotka kymmenen vuotta hikistä iltapäivää vetäneet. Ja se maistui niin hyvältä, niin ei me kehdy tuolla pöllimättä. No hy-
1: hyvinhän se toimii. <tos>
3: Tämähän on tietysti digitaalisuuden ja kehityksen niin ihan pääavainsääntöhän on
1: se, että nyvisi pölli ja varasta. Että, että se minkä nuorena varasta se vanhan omistaa. Niin, tällainen digimedia, niin kuin sanot, että että jokainen ihminen joka päivä sitä moneen sataan otteeseen käy läpi, olisi erilaisia sovelluksia, mitä tahansa, niin toi mielenkiintoinen, että yritätte piirtää 16 jakson aikana sellaisen digisen maailman ihmiset sitä heidän arkikäytöstään, niin mikä teidän omaa, mielikuvaa siitä, että kuinka paljon ihmiset edes tiedostaa sitä, että minkälainen se heidän digi, digimedia-maailmansa on, mistä, mitä he käyttää, koska se on niin läsnä koko ajan arjessa, niin huomaako sitä edes, että nyt olen tämän palvelun käyttäjä, käyttäjä ja näin poispäin.
0: Niin voiko sitä niinku erikseen niin. jotenkin käsitellä edes?
2: Milloin luit viimeksi jonkinlaisen disclaimer-tekstin, kun aloit käyttää. Mitä muistat siitä, kun aloit käyttää sosiaalista mediaa? Aika harvo varmaan sitä muistaa. Kyllä mä luulen, että aika moni tiedostaa käyttämässä jotain palvelua. Mutta kyllä meidät ihmiset on rakennettu niin, että me totutaan asioihin kauhean nopeasti. Että rutiinit syntyy ja me eletään rutiinien kanssa ja tavat ohjaa meitä. Me tehdään, mä pyörittelin just mun sormusta esimerkiksi, kun mä siihen kauheasti kinta se on joku tapa, joka mulle on tullut. Ihan samalla tavalla digitaalinen media se, että me katsotaan monta kertaa näyttöä joka päivä tai pu- puhelimen ruutua, niin, niin onhan se ihan selvää, että ei me nyt todellakaan aina aktiivisesti reagoida jotenkin tiedostaa siihen, mitä me tehdään. Ja musta se onkin kivaa ottaa semmoinen niin pieni hetki tässä nyt maana iltapäivisin tuntia aidosti pohtia sitä, että m- miksi me tehdään jotain asioita ja mitä se mahdollisesti meihin niin kuin vaikuttaa. Että, kyllä mä sanoisin, että tiedostamme jollain tosi pintatasolla, mutta sitten se syvempi taso, ne tavat, joita meille on nopeasti muodostunut, niin, niin aika huonosti me tiedostetaan niitä.
3: Se on tavallaan jännä, että edelleen osa pitää digitaalisuutta jotenkin niin kuin uutena ja siistinen ja hieno juttuna. Että konsultti laittaa digisanan seminaaripuheen alkuun niin heti tulee jotakin niin kuin hienompaa. Vaikka Google on ollut 20 vuotta meidän ihan arkisessa tekemisessä mukana. Se on mielenkiintoinen, digimarkkinan... Käyttäytymisessä on se, että varsinkin kuin vähän iäkkäämpi väestö hän on ottanut nytten oikeastaan kaikki verkkopalvelut tosi hanakasti käyttöönsä. Mm. Sukulaismies, joka identifioi itsensä jäärpääksi, että hän on semmoinen, hän, hän on vähän kuin tuo mielensä pahoittaja, että ei kyllä ihminen tarvitse ja pitäisi olla. Ennen oli paremmin ja niin edelleen. Katso hänet käyttäytymistään, niin WhatsApp kulkee oikein sujuvasti ja hän hakee ruokareseptiikan, hakee YouTubesta, brittikokeilta jota hän sitten kokkaa keittiössään ja niillä hän ei varmastikaan koe olevansa tämmöinen niin kuin joka rohkeasti hyppää kaikki uusien palveluiden päälle,
1: mutta niin se vaan tekee. Niin, onko se rajanveto aina siinä Facebookissa, että silloin sä et ole digimedian äärellä, kun sä, sä et Facebookissa, niin se on se jäärpään mitta, että en minä sinne sosiaaliseen mediaan kyllä lähde, mutta sitten se käyttäytyminen arkipäivän tasolla on tota.
2: 57 pinnaa ylepuheen kuuntelijoista näyttäisi käyttävä joka päivä esimerkiksi Facebookia. Jos, jos työnantaja, niin Sony myysikin viime heinäkuussa tekemä tutkimus pitää paikkansa. Että onhan se aika iso luku ja sitten, sitten jos katsoo, että ketkä on äh, ikinä käyttänyt, niin 88 pinnaa tämän kanavan kuuntelijoista ilmoittaa, että he on käyttänyt YouTubea. 83 pinnaa ilmoittaa käyttäneensä Facebookia. Et kyllä tässä niin kuin enemmistölle tälläkin kanavalla selkeästi tätä ohjelmaa tehdään.
0: No minkälaiset ilmiöt teitä sit kiinnostaa? Mitä te olisitte vaikka tällä viikolla käsitellyt, jos ohjelma olisi alkanut nyt?
3: No viimeisessä nyt käsiteltiin tätä pikkujuttu, mutta mieleen siinä, että kunnon teinillä on Deinillaan Instagramissa, eli tämmöinen Facebookin omistama, hyvin kuvavetoinen palvelu, jota epäilään, että nousee valmis suosituimmaksi kanavaksi, niin useita eri tilejä. Eli sä et, äiti luulee, että hän pääsee seuraamaan lapsensa Instagram-tiliä, Höpö, höpö, Tilejä vähintään kaksi, mielellään kolme. Ja tavallaan se sosiaalinen käyttäytyminen myös siellä digikanavissa muodostelee jollakin tavalla normaalin elämän, sellaisen IRL, in real life, eli niin lihallisen elämän tapaa. Että, että mä en kerro teille kaikkia. Mä kerron eri ihmisille eri asioita, jolloin mä teen myös sosiaalisen median rakennan useita eri kanavia. Ja sitten mä pyydän, että me ollaan niin hyviä kavereita, että oli niin mahtava tahkoreissu, että nyt mä päästään sut tähän mun jani Kaksi kanavalle, kun siellä mä kerron kuitenkin enemmän. Mutta kolmaselle mä en sua vielä päästä, koska tuota,
1: <tos> Ei ole sillä tasolla Ei ole si- niin,
3: että pari voi vielä sitten
2: <tos> Kaverit on muuten tärkeä asia ylipäätään sosiaalisen median palveluissa. Nyt kun mä katselen täällä, että mitä Yle Puheen kuuntelijat, kun he seuraavat jotain vaikka Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa, mitä he seuraa. Ylivoimainen ykkönen on kaverit. Ja se on aika tärkeää. Mun t- vastataakseni kysymykseen, mitä tällä viikolla niin aiheitahan tiputtaa nyt siis ihan tolkuttomasti joka viikko, koska esimerkiksi Facebook uudistaa omaa toimintaansa tänä vuonna rajusti ja sieltä tippuu joka, joka viikko joku uutinen, että miten he nyt vaikka heidän algoritmiaan vääntää. Niin Eli, yksi oli
0: vaikka toi, että nyt niitä kavereita just näkyy siellä enemmän. Mm,
2: joo, se on yksi yks ihan selkeä johtuu just tästä, että, että statistiikka sanoo, että, että ne ihmiset, jotka se palvelus on, haluaa nimenomaan seurata perheenjäseniään ja ystäviään, eikä, eikä välttämättä. Brändejä, tai ainakaan äh, siinä määrin, kuin heille on nyt sitä materiaalia tarjottu. Et palveluthan yrittää niinku va- vastata siihen, että ne käyttäjät pysyvät siellä palvelussa. Eli se ke- kieli siitä, että jonkinlainen, ehkä sanoin ihan oikein, ilmiö on olemassa, että jotkut ihmiset vähän on kyllästynyt siihen tarjontaan, mitä se, mitä se Facebook tarjoaa. Mä en usko, että se on niinku missään mit- 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 mittavissa määrin, että et ne uhkaavat, kun ihmisten sanoo, että nyt mä en enää mene sosiaaliseen mediaan. Niin se on sellaista, niinku, se on Kupi kuohua, joka kyllä menee nopeasti ohi ja sitten otetaan ruutu käteen ja palataan takaisin. Mutta jos ottaa nyt on, on omasta maailmasta, mitä aktiivisesti seuraa, eli, eli, eli musamaailmasta, joka on sillä hieno ö, alusta ylipäätään tälle keskustelulle, että se meidän, meidän business on pitkälti digitaalisoitunut, noin 80 pinnaa musasta, kun myydään, niin se on jo digitaalista tänä päivänä Suomessa, ja öö, 20 pinnaa enää sitä fyysistä, niin, niin se tietysti on niinku tehnyt meidän toimialalle mielettömiä asioita. Ja yksi iso keskustelu, vaikka mikä tällä viikolla on noussut, on se, että kun me kaikki tiedämme, että Spotify on valtava iso öö, musiikin striimauspalvelu, ja on tullut... Tietyllä tavalla synonyymi musiikin striimauspalveluille, vähän niin kuin jostain iPodista tuli joskus MP3-soittimille. Niin se, että kuinka kauan se valtaansa asetelma kestää, mitä siinä tapahtuu. Tällä viikolla on tullut uutinen jenkeistä, että siellä Apple Music on itse asiassa heidän kasvuvauhtinsa on sellainen, että jos pelkästään sitä trendiä katsoo, niin näyttää siltä, että Apple Musicista on tulossa seuraavia vuosia aikana itse asiassa jenkeen isompi palvelu kuin Spotifysta. Niin Tämä on minusta esimerkiksi mielenkiintoinen aihe. Mitä jos näin käy? Mitä se tarkoittaa niin musiikin kulutukselle, että nyt itse käykin niin, että tulee useita palveluita, ja jne, jne, Kyllä me tullaan tästä puhumaan myös.
0: Niin, toi on tosi vaikea, koska ne on just noin vahvasti brändäytynyt, nuo palvelut, no Facebookit ja Twitterit ja Spotify, Et, Niin mitä sitten, kun niiden lehmän häntänä tippuu niiden suosio? M- miten me sitten ruvetaan niitä kutsumaan?
2: Tämähän Tähän on siis koko tämän, ehkä semmoinen metataso, mikä tässä koko meidän, meidän keskustelussa menee. Että on vähän niin kuin kaksi tällaista diskurssia tästä meidän ajasta, että Fakta on se, että jonkinlainen, mä sen d sana oh. jonkinlainen disruptio on tapahtunut, eli, eli digitalisaation takia moni asia on rajusti muuttunut.
1: Räjähtänyt
0: jollain lailla ehkä.
2: Joo, siis eli, eli tavallaan on hypätty, ei, se ei ollut inkrementaalista muutos, vaan on hypätty suoraan A-sta johonkin y ja B ja C ja aika moni muu kirja jäi välistä. Nyt sitten keskustellaan siitä, että okei, se iso muutos tapahtui, kaikille tuli luudet taskuun, me ollaan joka päivä satoja kertoja sen orjana, Vähän niin kuin vehnä orjotti meidät joskus aikanaan, jos Hararin homosapiens sapiens kirjaa uskoo, niin, ja niin. nyt saadaan dopamiini. Siis, vehnä orjotti meidät ensin, ja nyt meidät orjutti Google. Sitten niin, niin tota, tietysti kiinnostavaa on se, että mitä tästä eteenpäin. Ja tämä, mitä jos kuvasit siitä, että on tullut muutama iso palvelu tosi nopeasti, niin sehän on just, just sen disruption ikään kuin aikaansaama asia, siellä on muutama... Iso firma, jotka ikään kuin on noussut voittajina nyt tässä ensiasteessa. Mitä tapahtuu jatkossa? Onko tämä kehitys tästä eteenpäin semmoista inkrementaalista, eli mennäänkin a b ja C-hän, ja se on ehkä vähän helpommin seurattava. Se on se toinen diskurssi, tai toinen on se, että itse asiassa tämä, tämä on jatkuvaa disruption aikaa. nyt tapahtuu jotain isoa, menee vuosi, kaksi, me ei tiedetä, tapahtuu taas tämä valtava isoa. Tämä on musta myös mielenkiintoista, me pysähdytään hetkeksi tähän maisemaan ja, ja, ja nautitaan tästä, kun, koska voi olla, että tämä maisema on ensi vuonna hävinnyt.
0: Niin, nyt me puhutaan siitä, että ihmisten keskittymiskyky on mennyt, mutta kymmenen, no ehkä en mä tiedä koska, viiden vuoden päästä meillä on kaikilla jotkut anturit päässä ja tämä ei ole mikään ongelma.
2: No, Aika ai- monilla on jo itse asiassa. Meillä, meillä, on, meillä, on, meillä, on, meillä, on, meillä on firmassa ihmisiä, jotka kävi muun muassa puhumassa jolla puhumassa, joilla, joilla tota, on, on itsessään anturit, että meillä on yksi, yksi tyyppi töissä, joka näkee magneettikenttiä ja aistii niitä.
0: Anturin avulla siis.
2: Joo, käytännössä hän on kävelvä kompassi.
3: Meillä on parikkalta paljon tyyppejä, mitkä näkee magnettikeitä. Ja minkäänlaisia apuvälineitä. Niin, taas päälle. tullaan
2: tähän, että maailma ei olekaan. Se, mikä, mikä ennen oli, oli sellaista, että katottiin vähän niin jostain sormien välistä ja pidettiin kylähulluna. Niin tänä päivänä hän onkin niin kuin uudistuksen edelläkään. Kyllä, ihan toki ihminen. Joo.
3: Digitaalisen maailman. Yksi <laughs> kulma se, että... Folio kruunu päässään. kyllä. Kuten kollegani viittasikin näihin jättiläisiin, tässä niin tietysti nyt varmaan keskustellaan meillekin ja toivottavasti yhä enemmän, että se me opittiin jo alakoulussa, että monopoli on huono asia. Hmm. Että muistamme, että aikoina näitä Yhdysvaltain tuota, öljyjättiläisiä, niin heitä sitten lain puutensa pilkottiin, koska koettiin, että yhteiskunnalle on huonoa, että kolme tyyppiä omistaa kaiken rahan. Niin tota, kyllähän tätä samaa keskustelua nyt varmaan käydään tässä ohjelmassa ja jatkossa muuallakin, että, että onko se hyväksi maailmalle, että Google, Facebook ja Amazon, eli verkkokauppajättiläinen, niin koko luokkaan meidän Suomessa on tosi vaikea hahmottaa, nyt hänen huhumukkaan tulevat Suomen Puolan kautta, niin tuota, onko se hyvä, että meillä on, on, on kolme firmoit, kaiken, ja pelottavahan on vähän se, että nämä kolme tyyppiä kilpailee pikkusen liian vähän keskenään. Mm. Haiskahtaa siltä, että johonkin pöytänä kokoonnuttu. Kuule Chuck Facebookin öö, ja Whatsappin ja IGN-johtaja, ota sitä sosiaalinen puoli. Me kookdellaan, me pidetään hausta huoli ja Amazon, ottakaa te pilipalvelimet ja öö, verkkokauppa. Niin, niin, kirvittävän vähän, on minkään näköistäkin. Okei, okay, hmm. ne vähän yrittää ottaa jossakin niin kuin Netflixia, hakataan porukalla, että tehdään videopalveluita ja vastaavuutta keskenään, niin kiusa oli se rauhallista. Tontit niin, on jaettu.
2: Katso, katso, katso. nyt vedettiin foliohattu päälle. Niin, no, Tuossa koko luokassa on säkenyt. helppo tehdä
1: niitä rajavetoja, että siinä vaiheessa, jos joku tulee teemmeltään sille pelikentälle, niin se ostetaan aika nopeasti siitä poiskin. Mutta toi mitä Tomi sanoi, että Google et, et, on orjuttanut meidät, niin se... Se pitää paikkansa ei ainoastaan yksilöinä, vaan myöskin niin kuin yhtiötasolla Google, Facebook on orjuttanut, kun muutetaan algoritmeja esimerkiksi siten, että ei suositellakaan minuutin videoita, vaan suositaan puolen toista minuutin videoita, että ne näkyy entistä enemmän kuluttajille. Niin sitten mediayhtiöt alkaa muuttaa tapojaan sellaisiksi kuin Facebook niitä haluaa, muut, haluaa heidän muuttavan. Nyt sitten aletaan tekemään tämän, tämän ja tämän mittaisia videoita, jotta ne näkyy. Et se on niin kuin aika huolestuttava juttu, että miten yksi yhtiö voi, voi määrittää aika isolla tavalla yksilöiden ja yhtiöiden käyttäytymistä.
2: Tämä on tosi kiinnostavaa. Nämä viime aikojen keskustelut on, on, on tällä hetkellä mielenkiintoisia, mihin ne päätyy, koska siis käsittääkseni nämä isot toimijat on ollut aika passiivisia, siis sosiaalisen median talot siinä, että esimerkiksi minkälaista kontenttia he, he julkaisevat tai, tai päättää olla julkaisematta, että he eivät ole ottanut tällaista julkaisen roolia siinä mielessä, kun vaikka yleisarjo on ottanut täällä aktiivisesti tehdä päätöksiä sen suhteen, että mitä julkaistaan. Nythän sitten käy toisin, eli, eli nämä isot talot, on kaikki tässä viime kuukausien aikana käytännössä ilmoittanut, että he alkaa jollain tavalla päättää, että mitä sinne palveluihin voidaan laittaa. He rupeaa ottaa kannan. Ja ne on nopeasti ajateltuna, se on tietysti hyvä asia, koska siellä paljon puhutaan esimerkiksi siitä, että tämmöistä vihapuhetta, valeuutista, tällaisia juttuja aletaan jättää se julkaisuhihinalta pois, ne deletoidaan. Mutta tietysti hyvä kysymys on se, että... että, Journalismin on kuitenkin perinteisesti kuulunut se, että myös aika kipeitäkin aiheita voidaan käsitellä näistä tauluista, tekin olette tänään puhunut. Että, et, et, se on, on mielestäni niinku hyvä esimerkki siitä, että et jos hätäpäissään ö, poistetaan sellainen taulu, jo, joka on satoja vuosia vanha ja sitten yhtäkkiä joku nyt tänään keksii, että se aihe voikin olla ö, jotenkin tässä ajassa huono, niin jos tehdään hätiköinen, niin voi olla, että siinä menee lapsipesuveden mukana. Ja tämä on musta myös mielenkiintoista nähdä, että, että miten nämä isot talot, kun heillä on kuitenkin valtavasti voimaa, niin mitä heidän päätöksensä aiheuttaa. Mm. Ja se on ihan totta, että mäkin olen, me ollaan Janinkaan molemmat siellä niin kuin mainostajan puolella, me tehdään markkinointia ja, ja mainontaa noissa, noissa välineissä. Niin se on tosi mielenkiintoista niin kuin me, meille, se maailma, koska se muuttuu koko ajan ja nimenomaan se pakottaa meidät siihen, että me voida, jos me keksitään tänään joku tapa, että okei nyt tämä toimii tosi hyvin, me tavoitaan kuluttaa tällä tavalla, niin se on just näin, että, että se ei ole meidän käsissä toimiikseen enää huomenna. Mm. Se voi joku muu päättää tuolla piilaaksussa ja, ja sitten me ihmetellään ja muutetaan meidän toimintatapoja. Tai ollaan muuttamatta, jos me ei olla hereillä, mikä on tietysti myös aika haastavaa, koska aset muuttuu niin nopeasti, että... Monesti ne tippuu tutkan ohi.
0: Puheen aamun vieränä siis Sony Musicin markkinointijohtaja Tomi Saarinen ja media- ja markkinointitoimisto toinen PHDn luova johtaja Jani Halme, joiden tuleva ohjelma Halme et Saarinen diginen iltapäivä käynnistyy olympialaisten jälkeen täällä Yle Puheessa maanantaisin kello 13. Kuullaan, Kuullaan sitä. Ja saat Jani jo tullut tunnetuksi Nettiilmiöiden ilmiöiden luojana useampienkin sellaisten. Sä voitit siis muun muassa suuren journalistipalkinnon sosiaalisen median kotimaan katsauksesta, jossa sä luit siis pienlehtiä.
3: Joo, no edelleenkin. Eli tavoitteena on olla maailman pienin uutislähetys. lehtien eli... pienimmät uutiset. Joo, eli paikallislehtien kaikkein pienimmät uutiset. Et juon kosken poliisi muut yläkerrasta alakertaan. <laughs>
0: Ah, onkin tällainen ollut. Melko melko> oli, 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 Hyvä uutinen. Joo, asioita, joista vaietaan suurassa mediassa. Niin, on onkin
3: inhimillistä kohottavaa kuitenkin siinä, että
0: muutetaan. Ja sen lisäksi sä oot ollut kehittämässä tämmöistä äänestä, ketä haluat, palvelua. Oliko se vuoden 2011 eduskuntavaaleissa?
3: Joo, toisen kerran. alun perin joilla 90 jotain. Että se tuleekan sitten 98, 7, lasketaan. Eikö niin Joo, siellä niin tota. Se idea se, että... Eduskuntavaaleissa ihminen saattaa vaihtaa oman äänensä toisen ihmisen kanssa.
0: Ja siinä oli tämmöinen niinku, vähän niinku kontaktipalvelu, että et sai rajata sen, että ketä suostuu äänestämään jonkun puolesta. Sit toisesta vaalipiiristä, joo, se oli se idea. Joo,
3: pännii, että jos oma ehdokas löytyykin, mutta ei omasta vaalipiiristä, niin tota demokratia vastasta, että niin ei pääse äänestämään. Ja sitten tämmöinen nettipalvelu, missä porukka pystyi vaihtamaan ääniään ja oikeusministeriö pisti faksin aikoinaan. Faksi se on faksin, ja tota, tämä on perustuslaivastainen. Ja siinä on semmoinen reipas aamu, aamu sitten on käsillä, että, jaha, en ole vielä kahvia juonut heti ollaan syyttämässä perustuslaivaukkaamisesta.
0: No mitä sitten tapahtui?
3: En, en, se en pistänyt kiinni, koska mitäpä nyt tässä hyvää hässäkkää välttelemään. Ja, ja pidin on auki, koska mä koen, että se ei ole. Elikkä hän ei tavallaan, äh, ihminen ei ollut pakko käyttää tietenkään. Ja se, että mä koen, että tämä... Että, että, että äänestysalaisuus on oikeus, ei velvollisuus. Jos mä kerron tästä nytten, vaikka tässä suoraan, ketään eduskuntavaaleissa, niin emme mihinkä syyllisty. Niin periaatteessa sama homma, että vaan pyydettiin kaveritin ja Mutta se oli oikeastaan aikaa, että sillä oikeusministeriö ei vielä ollut ehkä tällainen niin internet-ATK kanssa niin kuin ihan täysin sinut. Vai he oli vähän semmoinen niin kuin automaattipaniikkinappi. Huh? Tapahtui jotakin kummallista äkkiä tutkinta päälle.
0: Äänestys tapahtuisi jossain muualla kuin siellä kopissa, tai sitä puhuttaisiin
3: jossain Puhin muualla, muualla kopissa, kopissa. Joo, mutta se oli ehkä sellainen autoälähdysominaisuus, mikä heillä oli siellä.
0: Joo, mutta mut palvelu ei pistetty kiinni ja juttu on nyt niinku. Joo, mä arvioitiin, että
3: noin telakalla. 3600 ääntä sillä vaihtoi sitten
0: omistajansa. Ja sä oot myös luonut tämän Kerrostalokyttäjät ry, ry joka siis nousi myös uutis, uutisiin silloin, kun sitä tehtiin.
3: Joo, Turkulaisen Kaimani kanssa. Päätimme vähän leikitellä tällä suoitsemattomuudella ja medialukutaidolla ja perustimme kyttäjät.net-nimisen nettisaitin, joka oli Etelä-Suomen kerrostolla Kyttäjät ryn portaalipalvelu oli hittejä siinä vaiheessa ja se oli kaikkea kätevää, kuten vinkkejä ja suuri testi jonka voitti ruotsalainen Van turvallinen ovisilmä, Voittiin Saksaan siihen Schiehenheiserin kolmella pisteellä ja lapsia käy unohdettua. Eli mä oli Valtteri Vasikan puuhun urkka, jossa Valtteri Vasikka opetti animaatiokeina lapsia kaikkea vierasta ja päivän vierasta.
0: Menikö tämä siis läpi niin totena no, tämä juttu?
3: Ilme- ilmeisesti se meni aika hämmästyttävän monille, mutta tota, silloinhan me vielä, kun Tomi viittaisikin tuossa valeuutisiin ja tämmöisen niin verkkoröynää, niin mehän ei silloin kyllä, että sehän on jonkinnäköinen lämmilläikähdys internetin aika aikakaudelta, jolloin Tavallaan siellä pystyi pilailla. Nythän totuus näytti, että ei me tiedetty. Ei me, kun me heillä mm-hmm. jotakin niin törkeää, jotakin niin absurdia, että kaikki ymmärtää, että tämä ei voi olla totta. Mutta totuus aina päihittää, hyväkin kirjoittaja.
0: Niin, mitä sä ajattelisit nyt tästä vuonna 2018, mihin on, on päästy? Että voisiko tämä olla jopa totta, tämä, että tämmöinen kyttäajat.net olisi? Onhan tuo paljon pahempaakin. Että. Mä jotenkin luulen kyllä, että nämä on...
3: On, olisiko on, tietty aaltoliikkeeseen. Eli mä luulen, että vaikka tylsien pressanvaalien ö, yksi syy oli se, että, että tosi moni suomalainen on kyllästynyt netissä jo semmoisen niin jatkuvaan länkyttämisen, riehumiseen ja räyhäämiseen ja muuhun. Ei toki kaikki, mutta ehkä semmoinen, yhä useampi ihminen oivaltaa sen, että pannaan kapsulokki päälle mennä nettiin huutamaan. Niin ei se paha olo ei hävinnyt, lisääntyy ehkä vaan ja... ja, ja Vähän niin kuin sama kuin se IG, ne useammat kanavat. Että mä jotenkin uskon täysin siihen, että tulevaisuus on käyttäytymistieteilijöiden ja humanistien hommaa. Eli se, että tämä digitaalinen media noudattelee yhä tiukemmin ja yhä useammin ihan tavallista ihmis- sosiaalista arkea.
0: Hmm. Mutta onko meillä sitten useampia kuplia tulevaisuudessa, missä me voidaan rauhassa riekkoa siellä omillemme ja sitten taas... Pidetään poliittisesti korrekti julkisivu siellä virallisella sivustolla.
3: Niin mä luulen, että me ollaan eletty, eletty aina, että aina. Että jotakin, vaikka nyt vuotta 1918, 18 niin, niin, niin kyllähän siellä oli, valtamediat oli niin vihaisia, pystyvät niin käsittämättömiin valheisiin ja siellä lopputulos oli jotain ihan kammottavaa.
1: Tomi Saarinen, sä olit tuossa Juuso Pekkisen vieraana vähän aikaa sitten. Puhuitte musiikista, musiikin kuluttamisesta, mutta te puhuitte myöskin podcasteista. ja sanoit siinä, että sulla on välillä tuska löytää sellaista podcasteja, mitä sä itse haluaisit kuunnella.
2: Tapaan, no,
1: Nyt Halmeet Saarinen diginen iltapäivä kun olympialaisten jälkeen saa, saa ensi iltansa maanantaina kello 13.26. Niin ajattelitko sitten tarttua härkää sarvista ja tehdä sellaista audiosisältöä, mitä itsekin haluaa kuunnella?
2: Mä just mietin eilen, että, että riittääkö mun aika siihen, että mä ehdin kuuntelee nämä omat ohjelmat ja sen tekemisen, tekemisen lisäksi vielä u- uudelleen. Että tosiasia on se just ehkä podcast-maailmassakin ja tässä, tänne audion maailmassa, että sitä tav- tavaraa on niin kuin valtavan paljon. Ja se kysymys on, on vähän niin kuin muusta tai mistä tahansa kontentissa, että kuinka hyviä me ollaan siinä, että me osataan tarjota sitä niille mm. ihmisille. Me löydetään ne kuluttajat, jotka tästä on kiinnostuneita. Ja sehän ei ole ihan yksilittäinen asia, että jos tullaan siihen digitaaliseen maailmaan markkinointiin, niin joo, totta kai, siellä on tosi tärkeää, se, että me osataan vaikka tehdä digitaalista markkinointia, segmentoida segmentoidaan luoda luodaan niitä yleisöjä, sitten me kohdanetaan sitä mainontaa niille ja jne. jne. Mutta eihän sekään pelkästään riitä, vaan että viestinkin pitäisi olla jollain tavalla oikea niille ihmisille. Ja tämähän on niin tämän hetken... Mielestäni markkinoinnin koko, koko, koko kuva siinä lyhyesti digitaalisessa maailmassa. Mm. Mikä on se viesti, mille kohdeyleisölle. Ja siis tästä kuplista, niin joo, on se totta tietysti, että et siis se kupla on niinku, se on haastava sana, koska se jotenkin pitää sisällään semmoisen oletuksen, että ihan niinku me oltais joskus oltu kaikki hyvin samanlaisia. Ja sitten nyt yhtäkkiä me ollaankin erilaisia, koska media on meistä sellaisia tehnyt. Se on liiottelua. Kaikki ihmiset on jo, jossain määrin samanlaisia ja erilaisia kuin joku muu. Ja meillä on niinku omia haluja ja, ja että ehkä tää maailma vaan tekee sen näkyvämmäksi. En mä usko, että et, et, et tässäkin on ehkä vähän saa että tätä digitaalista, digitaalisuutta, muutosta liioitellaan lyhyellä aikavälillä. Kyllä se vaan paljastaa meistä ihmisistä semmoisia asioita, mitä me ollaan ehkä pystytty pitämään vähän niin kuin syvemmällä aiemmin. Että jos mietitte viime aikojen keskustelua, tekin puunu puhunut miintuusta tänään tai tällaisia juttuja. Olisiko niitä voinut syntyä? Siis, siis onko ne digitaalisen maailman keksimiä? Ei varmaan. Se on enemmänkin ehkä sitä, että tämä maailma on antanut tietyllä tavalla sellaisia mahdollisuuksia, joita aikaisemmin ei ollut. Tuoda ilmi sellaisia asioita, jotka on kuitenkin pinnalla kytänyt pitkään. Mm. Paristaa val- valtarakenteita. Toki toisella puolella myös rakentaa niitä uudelleen. Tekee, tekee uud- uusia valtarakenteita, jotka on piilossa. Jieneen, jiene. siis, että Tota, tämä on koko digitaalisuuden niin kiinnostava kehä. Et ihan sama tavalla kuin otta, voidaan ottaa vaikka Instagram, niin totta kai niin lyhyesti voisi ajatella, että te näette artikkeleja, missä sanotaan, että se aiheuttaa pahaa oloa tietylle nuorille ihmisille, koska siellä tarjotaan vain täydellisten ihmisten täydellisiä kuvia, ja osa ihmisistä masentuu siitä. Mutta mut, mut, mitä sitten toisella puolella? Voisiko ajatella niin, että mitä jos Instagram pitäisikin palkita maailman parhaana terveyttä edistävänä tuotteena, mm. koska se on itse asiassa lisännyt ihmisten... Mä väitän, että onko totta, mä väitän. Se on lisännyt ihmisten kuntoilu, halu kuntoilla, pitää itästä huolta ja näyttää tavallaan hyvältä. Se on se niin lopputuote, mutta se matka on itse asiassa se, että ihmisten terveys paranee. Pitäisikö se Instagram sittenkin palkita eikä vaan tuomita?
1: Näistä asioista esimerkiksi varmasti puhutaan 26. päivä tätä kuuta eteenpäin maanantaisin kello 13, kun Halmeet Saarinen diginen iltapäivä aloittaa sitten Yle puheen ohjelmistossa. Kiitos Jani Halme, kiitos Tomi Saarinen, että pääsitte puheen aamun vieraaksi tänään ja, tsemppi, ja nyt sitten ohjelmantekoon.
2: Kiitos paljon, oli ihana käydä. Kattis.